1: Com Márcia Cartier. Mais um culto na 93FM. benção oh, bênção as nossas vidas. Hoje com a gente, ele, nosso querido reverendo Hélio Tomás. Ele que é essa segunda igreja do Nazareno ali, Nilópolis. Um abraço a todo esse povo lindo de Nilópolis. Rapaz, reverendo Hélio, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Márcia, é muito bom estar aqui na 93 com você e com os nossos ouvintes. Para mim, é sempre um uma satisfação esse momento.
1: Amém! Hoje a palavra
0: no Novo Testamento,
1: reverendo. O
0: texto da nossa leitura hoje é Mateus capítulo nove, versículos de nove a três. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, «Segue-me!» E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, «Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?» Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, esse texto nos apresenta uma grande demonstração de misericórdia da parte de Cristo. Jesus é misericordioso. E nesse cenário, Jesus apresenta Mateus, um cobrador de impostos, um publicano. As pessoas viam os publicanos, cobradores de impostos, como uma espécie de traidores, pois, embora eles sendo judeus, trabalhavam para o Império Romano que dominava o povo com violência. E muitos deles, os publicanos, eles cobravam impostos abusivos e traziam grandes dificuldades para a população, que na sua maioria eram pobres, miseráveis. E eles enriqueciam o império e empobreciam a população e sem trazer nenhum benefício ao povo. E isso revoltava o povo trabalhador. A maioria dos publicanos eram corruptos, eles cobravam além do que era taxado pelo império. Com isso, muitos publicanos enriqueciam, explorando o próprio povo, e por isso eram odiados. Você lembra aquela passagem de Zaqueu, que também era publicano, e a partir do momento que ele teve o um encontro com Jesus, né, ele, na sua conversão, ele faz uma declaração... Ele se coloca de pé diante do Senhor e disse, diz, Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se defraudei, se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Era isso que norteava a vida do cobrador de impostos. E Jesus quando passa por Mateus, sentado na mesa da coletoria de impostos, Jesus o vê e o chama. Interessante que aí, nesse momento, começa toda a expressão, toda a demonstração da misericórdia de Jesus Cristo por Mateus. Jesus o chamou sem se importar com a situação de vida em que ele se encontrava e nem do que ele era acusado por ser publicano. Jesus o viu, Jesus o olhou, mas mesmo sabendo que a sua vida... Pudesse estar em pecado, Jesus o chama. Isso mostra que Jesus ele tem um coração compassivo. Ele mostra, ele é compaixão. Quando o Senhor Jesus olha para mim e para você, ele, ele sabe nossos delitos, os nossos pecados, as nossas transgressões, mas ele nos chama, ele nos chama porque ele é a única fonte de misericórdia pelo qual nos provê a transformação de vida, quer dizer, essa transformação através da nossa vida com ele que nos permite vencer o caminho do pecado, que nos permite andar em integridade de vida. Assim como Jesus olhou para Mateus, mesmo diante da sua condição de vida, é da mesma forma e com a mesma misericórdia que Jesus olha para você. Nesse momento, independente da situação em que você se encontre, independente das circunstâncias que você se encontre, o olhar de Jesus nos alcança. O interessante é que o olhar de Cristo é um olhar que nos constrange porque Ele nos olha com amor, esse amor incompreensível, esse amor que a gente não consegue compreender porque está acima da nossa concepção de ideia, de compreensão natural do que é de fato o amor. Ele olha para mim, Ele olha para você, conhece dentro de nós o que nós estamos passando e o que nós estamos vivendo, quer dizer, Deus nos vê e ver aqui é o mesmo que conhecer, Deus conhece a sua vida não há nada que você esconda diante do Senhor, não há nada que você oculte diante dele, pode sim diante das pessoas, mas nunca diante do Senhor, ele conhece a tua vida, conhece as tuas atitudes, teus pensamentos ele sabe o que você está fazendo, o que você está envolvido, mas ele se aproxima de você, ele é Deus conosco, Emanuel, como Mateus o apresenta no seu evangelho, Deus conosco ele é contigo para gerar sobre a minha vida, a sua vida a misericórdia, para que possamos ser levados ao arrependimento, para que tudo aquilo que há em nós e que tem destruído a nossa vida, a nossa consciência a nossa relação com Deus, seja restaurado por isso, o olhar de Jesus é sensacional, maravilhoso. Nós vemos nas escrituras vários momentos em que Jesus, apenas com o olhar, ele move, expressa a sua misericórdia e o seu amor. Lembra quando Jesus está crucificado e ali Pedro diante de Jesus, depois de ter é, negado Jesus três vezes? Então, Jesus olha para Pedro, Pedro, ele percebe, ele vê, o olhar de Jesus, para com ele, e, ele se vê constrangido, ao ponto, dele sair dali, porque o amor de Cristo, a compaixão de Cristo, estava, no seu olhar, mesmo sabendo que Pedro, havia negado três vezes, Jesus desprende, compaixão, desprende, amor, isso quer dizer que não há nada que impeça você de ser alcançado pelo amor de Cristo. Não há nada que impeça você de ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Ele te chama agora, assim como chamou a Mateus, olhando para ele, conhecendo o que havia nele. Jesus conhece o que há em você, ele te chama, ele nos chama agora ao arrependimento, ele coloca a sua misericórdia à tua disposição, nesse exato momento, nesse exato momento, perceba isso, é agora, não é amanhã, não é daqui a um mês, é agora para resgatar a sua vida e te dar o perdão, isso é amor, é o amor de Deus que não olha como os olhos julgadores nos olham. Ele vê que somos pecadores, vê que há pecado em nós, mas ele nos chama para o arrependimento, para uma renovação de vida, para uma transformação de vida, não para nos julgar, não para nos condenar mas para trazer a nós o que precisamos, o perdão dos nossos pecados, o alívio da nossa alma. E nos permite, assim, nos conduzir a Ele em comunhão, em intimidade, nos transformando na sua igreja, a igreja de Cristo. Por isso, Ele nos convida a sentar à sua mesa. Mateus, ele logo depois que foi chamado por Jesus, porque ele prontamente se levantou e o seguiu. E, Jesus, e Mateus, depois, ele prepara um banquete, oferece para Jesus, e naquele banquete estavam todos aqueles que faziam parte do contexto de vida de Mateus. Os publicanos, cobradores de impostos, impostos, os pecadores, estavam ali, juntamente com Jesus, e Jesus sentado à mesa com eles. E aí, nesse momento, é que... Vem a crítica, nesse momento é que vem o julgamento. Para os judeus, a mesa é um lugar sagrado. Para um judeu, a mesa é lugar de comunhão, de amizade, de aliança. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ele Ouvindo o que eles haviam dito, o questionamento deles, Jesus responde, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Jesus queria dizer o seguinte, que necessita de transformação, de perdão, pelo arrependimento, os pecadores. É isso que Jesus está querendo dizer para mim e para você nesta noite. O Senhor quer de mostrar que você tem solução. O senso de justiça do mundo não aceita e não quer acreditar que você tem a solução. O Senhor Jesus já transformou a vida de milhões de pessoas viciadas, drogadas, envolvidas com assaltos, com todo o caminho errado, pessoas no adultério, pessoas levadas a idolatria e tantos outros, tantos outros meios e formas pelas quais a alma tem sido aprisionada. Ele veio para trazer libertação, Jesus veio para nos libertar, independente de, do mundo em que nós estamos, independente do mundo em que vivemos, nós estamos no mundo, fomos chamados, para fora do mundo, através de Jesus Cristo, mesmo estando no mundo, mesmo sendo do mundo, para exercer no mundo a misericórdia de Deus. O interessante é que nós merecemos o juízo, mas Deus nos surpreende. Ele suspende o castigo e nos oferece graça e perdão. Para que também... Sejamos misericordiosos com aqueles à nossa volta. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos atormentados por circunstâncias, por sentimentos. Mas nessas horas é preciso nós clamarmos para que as misericórdias de Deus venham sobre nós. Quantas vezes somos esmagados pelo peso das nossas transgressões, os nossos erros, como isso tem nos feito sofrer, mas há uma solução para isso e nessas horas precisamos clamar, pedir ao Pai, Senhor, nos trate segundo os nossos pecados, mas conforme as suas muitas misericórdias, que clamemos ao olhar de Cristo para nós, que nos constrange, que nos leva a compreender a nossa condição e desejar transformação da nossa vida, que o mundo não pode dar, que os bens não podem dar, que as circunstâncias não podem dar, que as pessoas não podem dar, que somente o Senhor Jesus dá. O pecado é maligno porque nos priva da comunhão com Deus e nos mantém longe da maior de todas as bênçãos, que é a salvação da nossa alma. Longe de Deus reina a morte, mas Jesus é a vida não há vida sem comunhão com Deus em Jesus Cristo não tem jeito, não tem outra forma não há comunhão com Deus sem perdão por isso é importante nós reconhecermos o plano de salvação na nossa vida em primeiro lugar reconhecer que somos pecadores é preciso nós reconhecermos mesmo sabendo, é preciso nós tomarmos posse de que de fato somos. E a partir daí, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos diante do Senhor Jesus Cristo e vivermos uma vida com Ele, de forma que Ele nos transforme a cada dia para não vivermos mais na prática do pecado, mas sim na comunhão com o Senhor. É impossível ter prazer na palavra de Deus e no pecado ao mesmo tempo. Somente quando nós... Somos perdoados, libertos do pecado. Aí sim, aí passamos a ter intimidade com Deus. Jesus é capaz de curar todas as nossas enfermidades, tanto física como da alma. E as, e as enfermidades espirituais, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, o nosso espírito, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele é o único que pode tocar na profundeza da nossa alma. Só ele tem o poder de sondar o nosso coração, de esquadrinhar o nosso pensamento, de saber o que você está sentindo agora, de saber o que tem te atormentado nesse momento. E só ele pode te trazer o refrigério da alma, porque só ele pode curar as tuas enfermidades, só ele pode gerar sobre a tua vida a restauração completa. Mateus experimentou a cura, e a cura tão grande que a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele foi de cobrador de impostos a apóstolo de Cristo, porque ele encontrou misericórdia, nada que o dinheiro podia comprar. Ele encontrou o amor de Cristo. Nada que algo ou qualquer outra coisa poderia oferecer. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele revela a nós na sua presença, o seu grande amor a sua misericórdia por mim e por você, ele sabe o que há em nós que precisa ser transformado e que você não consegue transformar sozinho você não consegue se auto solucionar, não consegue se auto transformar, por isso a repetição dos erros a repetição das decisões erradas a repetição das práticas erradas, e isso cada vez mais vai angustiando a tua alma às vezes tem pessoas sofrendo Enfermidades da alma Enfermidades psíquicas Porque o pecado é tão grande As ações são tão terríveis Trouxeram tanto dano Que parece que não há solução Não há jeito Parece que apenas o que vem é que você tem que conviver com essa angústia, você tem que conviver com essa amargura, tem que conviver com esse vazio da alma. Mas o Senhor Jesus olha para você neste momento, que conhece o teu coração, conhece o que você está sentindo agora, tudo que já aconteceu na sua vida, que trouxe dor, que trouxe toda a angústia e tudo isso que nós falamos aqui, que tem sido danoso à tua alma, ele olha para você e oferece a você agora a sua misericórdia, o seu amor, para que você você abra o seu coração para Ele, deixe Ele transformar a sua vida, como diz lá em Apocalipse: o Senhor Jesus está à porta e bate. Ele diz: aquele que ouvir e abrir. Ele diz, eu entrarei, cearei com ele Quer dizer, sentará à mesa conosco Nos trará a comunhão com ele E diz, e lhe mostrarei a minha salvação É isso que o Senhor Jesus quer fazer agora Você pode até não vê-lo Pode até não tocá-lo Mas você pode senti-lo nesse momento Nesse momento em que você clama ao Senhor E diz, eu quero Eu quero a misericórdia do Senhor Eu quero a misericórdia e o amor transformador De Jesus Cristo na minha vida Eu preciso ter a minha vida transformada transformada, preciso ter a minha vida restaurada, eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja e não mais aquilo que o pecado tem imposto e feito eu ser, eu não quero mais ser aquilo que o mundo diz que eu tenho que ser, eu quero ser aquilo que Cristo diz que eu tenho que ser, porque o Senhor Jesus tem o melhor para cada um de nós, Ele sabe qual é o melhor para a nossa vida, o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, entregue a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, faça isso, não perca tempo, não perca oportunidade, a morte bate a porta a todos os momentos, mas, que você possa tomar a sua decisão por Cristo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e quando a morte bater a sua porta, você poder ter a certeza de que você estará com o Senhor na glória. Esse é o propósito maior de Jesus Cristo, a salvação da alma, para que possamos... Habitar com o Senhor... Na sua glória... A eternidade com Deus... É o grande benefício da expiação de Jesus Cristo... Na cruz do Calvário... Na grande demonstração do amor de Deus... Por mim e por você... Ele te olha nesse momento... Ele é contigo nesse momento... Ele conhece as tuas necessidades... E tem... A resposta... Tem o remédio... Tem a solução... A sua misericórdia... E o seu amor... Portanto... Tome posse nessa noite, receba de Jesus aquilo que só Ele pode te dar e seja feliz. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ecoar no seu coração e o Espírito Santo de Deus venha levar você a essa entrega total da alma, que só você pode fazer e você fazendo, desfrutará do melhor do Senhor na tua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo
1: Amém, aleluia A palavra abençoada A palavra que edifica Fomos ricamente alimentados através da palavra com o nosso reverendo Hélio Tomás. Em instantes, ele em oração pela sua vida. Incluindo você, meu irmão, minha irmã, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. ó Incluindo você e toda a sua família, seja qual for a sua petição. Vamos colocá-la diante do altar de Deus. Colocando as nossas igrejas, missionários em campos nossos pastores, o nosso querido reverendo Hélio Tomás. Sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari família, Cristina X família, Minha Vida e família, nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família, eh, nossa cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, que o senhor saia a nossa nação, colocando tudo nas mãos do senhor. Reverendo Hélio Tomás, oremos. Então, irmãos, vamos orar neste momento, vamos falar com
0: Deus. Senhor Deus e Pai, nós neste momento clamamos por todos os nomes envolvidos em todos os pedidos de oração que chegaram até nós nesta noite, neste momento. Também te pedimos, Senhor Deus, que tu visites a cada ouvinte que ouviu a tua palavra, que recebeu a tua palavra e que possa ela ter lugar no coração e na mente de cada um, gerando e produzindo no seu poder transformador tudo aquilo que traz alívio da alma e traga salvação, Senhor, nós te pedimos pelos enfermos que a tua unção de cura esteja sobre cada um, que esteja não só nos leitos de hospital, mas nas suas casas, mas também a todo tipo de enfermidade, seja... Física, emocional e espiritual, tu és o médico dos médicos, só tu podes trazer, Senhor Deus, a cura completa, que assim seja sobre cada um, Senhor Deus, e que o Senhor possa também estar confortando os enlutados. Posso estar, Senhor Deus, derramando sobre os aflitos a Tua paz. A paz de Deus que excede todo entendimento que guarda o coração e os sentimentos de cada um neste momento. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos pelo nosso estado, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil. Senhor Deus, guarda-nos de todo mal. Te pedimos, Senhor Deus, pela direção da 93FM, todos os funcionários, todos os que tramitam aqui, Senhor Deus, nesta rádio, que contribuem com essa ferramenta para a proclamação do teu evangelho, abençoe-os a todos, Senhor Deus, a MK, e que o Senhor possa cuidar do que é nosso, quando nós cuidamos do que é teu, porque assim tu fazes, quando nós cuidamos do que é teu, tu cuidas do que é nosso, seja conosco, dá-nos uma noite de sono tranquilo, em nome de Jesus Cristo, Amém.
1: Aleluia, glória a Deus, amém. Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. É sempre uma honra, uma alegria receber o nosso querido reverendo Alio Tomás da Segunda Igreja do Nazareno em Milópolis. E o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais. Obrigado Márcia por essa oportunidade
0: e estar aqui com você recebendo esse carinho, essa simpatia e amizade que sempre você nos recebe aqui. É, é muito bom. E, o, e a oportunidade de poder divulgar a igreja também. Então eu quero dizer para os nossos ouvintes que a nossa igreja, a Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis, fica na rua Vereador Francisco Nunes, número, número 1423, ali no centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis. Os nossos cultos são domingos às 9 da manhã e às 18 e 30 da noite. Também às quintas-feiras temos às 8 da manhã, culto de consagração. Nas quartas-feiras, às 19 e 30 culto de oração e libertação. Então você que não tenha nenhuma programação nesse dia, nesses dias, você é nosso convidado. E também os cultos que são especiais, que são realizados durante a semana. Se você quiser acessar também ah, nas redes sociais, ah, no Instagram, Segundanazareno. No Facebook, Segunda Igreja do Nazareno em Milópolis. E também no, no YouTube, Segunda Nazareno. Então, você é o nosso convidado. E eu quero te agradecer, Márcia, mais uma vez por estar aqui, por essa oportunidade. Um abraço para todos que aqui trabalham contigo e para a tua família. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Eu quero mandar um beijo. Para minha esposa Ana Paula, para minha filha Ana Beatriz, para todos os membros da Segunda Igreja de Nazareno em para todos os nossos ouvintes, que Deus nos abençoe em tudo e nos faça prosperar sobre todas as coisas, conforme a prosperidade bíblica que só o Senhor nos concede. Deus te abençoe, Márcia, Deus te abençoe. Você meu amigo e minha amiga que nos ouve. Obrigado.
1: Amém! Obrigado, carinho reverendo Alito Tomás, a presença e a palavra. Seja a breve, retorno nosso querido reverendo Alito Tomás. Um abraço a toda a família. A nossa querida Ana Beatriz, a sua esposa Paula. Um beijo carinhoso a todos da segunda igreja do Nazareno, em Nilópolis. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.